0: Everywhere Marta de baile en W. Más
1: especialistas, más
2: especialistas, más invitados, más, más invitados, más
1: alegrías, más alegrías, más y mejores contenidos. Everywhere.
2: Marta de baile everywhere.
1: Solo por W Radio.
2: Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook, Twitter, Twitter. Amazon. Marta de Baile, 2021, en
1: W96.9. Estamos donde estés. Bueno, vamos a empezar con el doctor Enrique Tamés, nuestro filósofo favorito, director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Y voy a empezar con una pregunta horrenda hoy lunes, Enrique.
0: ¿Qué pasó, Mar?
1: Venga. Es que, qué significa ser feliz.
0: Ay, ¿el lunes? el lunes?
1: o sea, es... no creo que la única persona feliz que conozco es Rulo, fíjate.
2: Porque el que nada teme, nada debe.
1: Nuestro productor de audio. Es, es la única persona feliz que yo conozco. Oye, pero que pasó esto, no, no pasa nada. Oye, pero entonces va a pasar aquello, Ah, no, no pasa nada. Yo estoy muy bien. Es la única persona feliz que yo conozco. Enrique, te escucho
0: que lo puede decir en lunes, además que lo puede decir en lunes, bienvenido al caos nuevamente. Recordemos que ahora están regresando los niños a la escuela y eso significa que en ciudades como en la Ciudad de México eh, el caos nuevamente se, se adueña de las calles. Y ahora tengo entendido que muchas escuelas pues no están permitiendo los transportes escolares, ¿no? los camiones. Entonces eso significa que mucha gente está saliendo en sus transportes particulares a las calles a dejar niños y luego a recogerlos. Algunos tienen, no tienen el horario completo, entonces van, dejan al niño, se esperan por ahí, regresan, lo recogen. O sea... Digo, más allá de los temas de salud que seguramente ya todos los noticieros están diciendo ya desde hace algunos días, pues está todo el tema de logística, ¿no? Que es muy complicado en las ciudades grandes de México. Entonces, el día de hoy hablar de felicidad es algo importante. <risa> Re recordar para qué estamos en el mediano y en el largo plazo, no únicamente en el corto plazo.
1: A ver, pero yo les voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, hoy en la mañana, se despertó, abrió los ojos y dijo, ¡Qué felicidad! Ya es un nuevo día. ¡Oh, Dios mío! Tengo las siguientes 18 horas llenas de oportunidades para hacer cosas increíbles. ¿O quién se despertó y dijo, me lleva el diablo, ya es lunes y hay que levantarse a operar? ¿Cómo te despertaste tú, Tamés?
0: Yo te voy a hacer una confesión, Marta. Cuando yo duermo, cuando yo paso una buena noche, no importa el día de la semana que sea, inclusive el lunes, cuando yo paso una buena noche, yo sí despierto muy contento. O sea, yo sí despierto diciendo, ¡ay, qué rico día me espera! Porque yo sí cargo muchas energías cuando duermo bien. ¿Tú, Marta?
1: No, fíjese que hoy me desperté frágil. O sea, dije, híjole, tengo tantas cosas que hacer. Chale, 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 chale. Como que los primeros cinco minutos que estaba despierta en la cama, estaba pensando todo lo que tenía que suceder esta semana. Y dije, oh, mi Dios. Y ya, luego ya sabes, me di la instrucción y a operar.
0: Exacto, ya dices, a ver, fuera la pausa y ya vamos a empezar a hacer.
1: Lo sea, pongo en on y se acabó. Como, como yo le digo mucho a mis hijas, pues no futureen. O sea, el primer paso es bajarte Acción. de la cama, el segundo paso es bañarte, el tercer paso claro. es peñarte. el tercer... No futurés, no pienses lo que hay que hacer en la tarde, o sea, es el aquí y el ahora, lo que hay que manejar ahorita. ¿Tú cómo te despertaste, Rebeca?
2: No, fatal, porque estaba comentando antes del corte, con antes de iniciar con, con, con nuestro invitado, güey, me trepé a un camellón ayer.
0: ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Con todo y carro
2: Sí, de pronto, o sea, fue la llanta Nada más, o sea, no, me, no, no llegó A treparse el, completamente el coche Pero pues obviamente Metí, llegué, justo llegué a mi casa Y cuando bajo Especialmente en esa En ese En ese camellón que siempre Se me atraviesa y que ya han habido Es peligrosísimo, es el de Revolución y Barranca Pero bueno, ese no es el punto El punto es que me desperté diciendo, Chin, tengo que hablarle a Martín, el del taller, para que cambie la llanta, se lleve el coche y lo revise. Eso es mi primer, mi primer pensamiento. El segundo ya serán las juntas que tenemos toda la tarde, Marta, pero pues ese fue el primero. Horrible.
0: No, yo, yo las voy a invitar a hacer una pequeña pausa en el camino que está arrancando, en el camino de la semana, y reflexionemos un poquito acerca de la felicidad, porque siempre es una buena hora a lo mejor con un cafecito al lado, a lo mejor con un tecito al lado, para que hagamos una reflexión sobre aquel tema que nos apasiona mucho. ¿Verdad, Marta? ¿Verdad, Rebeca? ¿qué es el claro. tema acerca de la felicidad. Claro. De la felicidad, como, como ustedes me han enseñado a decir.
1: Pero si hay gente, por ejemplo, Yami, que dice, aunque digas que estoy enferma, Marta, yo me levanto a las 5 de la mañana, me voy al gym y eso me anima y me pone de buenas. Por
2: supuesto.
1: ¿De qué está hablando esta mujer? Pero además
2: no. es de noche, todavía a las 5 de la mañana, es como decir, o sea en el momento que yo voy, estoy yendo al gym hay que pensar que mucha gente todavía llega a dormirse, que viene de la fiesta.
1: Oye, yo todos los días digo, dice Natalie, gracias Dios por un día más de vida hoy va a ser un día increíble
0: Chido. Qué bonito, qué bonito. Chido. Ok, entonces todos queremos ser felices. Todos queremos ser felices. Hay tipos de felicidad Exactamente. El tema es que cuando buscamos ser felices, Marta, Rebeca, en realidad estamos definiendo y buscando cosas muy diferentes dependiendo de las circunstancias y de la época del momento que estamos viviendo. Y es que cuando pensamos en ser felices Ajá. se acumulan muchísimos significados diferentes. Ya Marta ahorita acaba de mencionar dos ejemplos muy diferentes de ser felices. Simplemente pensemos en dos circunstancias casi opuestas. Por ejemplo, estoy leyendo tranquilo una tarde en mi casa sin ninguna preocupación. Estoy leyendo una gran novela desconectado del mundo y me siento totalmente absorto, fluyendo. Me siento feliz. Ahora, por otro lado, estoy de estoy de farra. Se dice todavía así, Marta farra uh, o, o me vi muy uh, es,
2: ochentero,
0: es ochentero, pero. Es ochent bueno, eh, acabo de mostrar mi edad. Bueno, estoy de farra saliendo con amigos que hace años no veo, estoy en un antro con la música a todo volumen, al alucinado, extasiado, tomando una copa y bailando. Estoy también, digo yo, feliz. Y en ambas situaciones, en retrospectiva, si me preguntan, me sentí feliz, pues sí. En ambas experiencias fui feliz, pero las sensaciones fueron muy diferentes. Lo mismo puedo decir personalmente. Por ejemplo, en mi caso, cuando me preguntan ¿cuándo ha sido feliz, Enrique? Bueno, pues yo estoy cuando estoy cocinando, por ejemplo, estoy feliz cuando estoy dando clase, cuando estoy con mis alumnos, cuando estoy meditando, por ejemplo, también estoy feliz o cuando estoy haciendo el amor. Por supuesto que estoy feliz. Esos son los momentos en los que yo estoy feliz pero las experiencias son muy diferentes, y sin embargo sentimientos, sensaciones de todas estas experiencias me hacen estar feliz aunque sean muy diferentes. Tú, Marta, tú, Rebeca ¿cuándo definen ustedes cuando son felices?
2: Bueno, o sea, es que miren
0: muy feliz con cosas muy
2: sencillas Yo también ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, si yo estoy viendo pelis con Marta de Miedo, soy inmensamente feliz en su casa, por ejemplo. ¿no? Okay. Escucho Tranquila, mática, relajada. Soy sí, si escucho soy... música, soy inmensamente feliz. Ok,
1: me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Porque este es un programa que abraza la diversidad. Yo soy muy feliz cuando estoy limpiando. Sí, y cuando claro. estoy. Orgullo, soy muy Exacto. feliz. Muy feliz. O sea, yo aspirar, trapear, este, desempolvar, planchar ordenar no sabes la felicidad que me da.
0: Uh -huh. Sí, Ahora, exacto. Pero eso no descarta que también es muy feliz, por ejemplo, en una pachanga con tus amigos, bailando, o a lo mejor haciendo un poco de ejercicio, también puedes ser muy feliz en esas circunstancias. Entonces, o hace falta descartar algunas de esas ideas acerca de la felicidad, que a veces hay especialistas a lo largo de la historia que lo han hecho, ¿no? Que han dicho, Ah, eso no es felicidad, eso es placer o eso es una cosa diferente. O entender que hablamos de diferentes maneras de ser feliz. Y la respuesta correcta es esta última. Y para explicarlo, hace falta entender algo de lo que la ciencia nos ha develado en los últimos años. Ajá. Y es que hay diferentes maneras de experimentar la felicidad desde un nivel físico, es decir, de un, desde un nivel químico, desde un nivel neuronal. Diferentes cosas pasan en nuestro cerebro cuando hacemos lo que hacemos y nos sentimos felices. La literatura científica ha acuñado el término de Happy Hormones. Lo, lo repito en inglés porque se escucha muy bonito el término en inglés de Happy Hormones. A un conjunto de hormonas, no solamente son hormonas, son neurotransmisores en general, son sustancias que se asocian con el bienestar subjetivo, es decir, cuando yo me siento feliz, a la sensación de sentirnos bien, contentos, felices. Y se consideran cuatro las principales sustancias o hormonas, de ahí a la, el acrónimo en inglés, que se llama DOSE, D-O-S-E, que son estas cuatro happy hormones más importantes y que podemos identificar con cuatro maneras diferentes de ser Felices. Entonces son las cuatro hormonas de la felicidad, aunque técnicamente hablando no son exactamente hormonas, pero así se les llama para sintetizar cuatro hormonas o cuatro diferentes formas de ser feliz. Las hormonas por sus siglas en inglés DOs, que además forman una una palabra, no de dosis. Cuatro hormonas y vamos a repasar cada una de ellas, vamos a explicar cada una de ellas y vamos a ver. ¿Cómo son cuatro diferentes maneras de ser felices? Y eso va a hacer mucho sentido con cómo la gente está expresando que es feliz. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a la primera felicidad, que es la felicidad de la primera de dos. Es la primera, es la D, que es la felicidad de la dopamina. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, la dopamina es la sustancia de la motivación y el aprendizaje. Váyanse preguntando ahorita qué tan alta o baja tienen este tipo de felicidad, esta sustancia que llamamos dopamina. La dopamina nos hace sentir bien cuando obtenemos una meta. Es lo que sentimos con el sentido del logro. Este claro, tipo de cuando felicidad. Cuando
1: queda planchada. Exacto,
0: exacto, cuando queda todo planchado, todo ordenado, cuando queda todo limpio. Este tipo de felicidad es el sentimiento asociado con la recompensa. Cuando hacemos algo y nos sentimos recompensados, lo que sentimos en ese momento y decimos que es felicidad es lo que sentimos una carga de dopamina. La dopamina nos mantiene motivados, enfocados, alertas, buscando más metas. Y claro, la falta de dopamina, o también la llamamos falta de drive, de empuje, se asocia con la depresión, con una baja motivación, en donde tendemos a procrastinar, hay una baja energía o hay fatiga. Marta, Rebeca, pregunta, ¿les hace falta este tipo de felicidad? ¿Les hace falta dopamina? No, no, exacto, no. No, no, no. o sea.
2: No, tal cual como lo explicaste,
0: no. La, 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 la sustancia de la dopamina la tienen bien, la tienen elevada. Es este sí, la, de... la que te prende, la que te prende la que te prende, la que ¿verdad? te hace cosas, porque además están acostumbrados a hacer cosas y a recibir recompensas. Y eso ¿no? que reciben como recompensa les sirve para seguir haciendo cosas, para seguir recibiendo cosas, estímulos, ah. motivación de aquellas cosas que le salen bien. Y obviamente esto tiene que ver con, con la disciplina y con la historia que cada uno de ustedes tiene, que cada uno de nosotros tiene. Cuando hacemos bien las cosas, el mundo exterior nos da una retroalimentación positiva y esa es la gasolina que necesitamos para seguir adelante. Ahora, si nos hace falta dopamina, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorarla? Bueno, lo que tenemos que hacer para mejorar, para tener más dopamina, este tipo de felicidad en la vida es cambiar nuestras rutinas y por tanto nuestras metas, es decir, encontrar nuevos hobbies. Oye, es que a Marta lo de la planchada ya, ya no le produce nada. Bueno, deja de planchar. Entonces busca otra cosa, otro tipo de motivación. Una manualidad. Alguna manualidad. Oye, celebrar cuando alcances metas. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el trabajo. Hay mucha gente que no siente motivación en el trabajo porque no celebra las metas. Cree que conseguir las metas en el trabajo es una obligación. La típica frase del jefe cuál es? no pues para eso te pagamos han escuchado esto una Exacto. y otra vez por eso te pagamos no hay que celebrar las metas no hay que dejarlas pasar por ejemplo hacer meditaciones y ejerc eh, ejercicios que te ayuden a enfocarte Eje meditaciones de mindfulness también ayuda a subir la dopamina otro ejemplo cuando mantenemos siempre las mismas metas nos acostumbramos, por lo tanto la producción de dopaminas baja estos son estudios muy interesantes, cuando tengo una meta y logro esa meta después de repetirla muchas veces el cuerpo se acostumbra entonces o aumento la meta o tengo que cambiar el registro, tengo que cambiar la meta, entonces por eso es importante cambiar constantemente nuestras metas o acelerarlas esto es muy típico en la gente que hace ejercicio Ah, pues ya, ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré. Y después de 10 veces de lograrlo, pues baja su dopamina y por lo tanto ya no se sienten estimulados. Hay que o subir la meta o cambiar la meta. Y por último, alimentarse para mantener la energía alta durante el día y baja durante la noche. La alimentación es muy importante para mantener un buen nivel de dopamina a lo largo del día. ¿De acuerdo? Entonces, esta bueno. es la... Es, esta es la sustancia de la dopamina, es, es el tipo de felicidad que conseguimos con la dopamina. Okay. Vamos a la segunda tipo de felicidad, que es el de la oxitocina. Ok. Entonces, la oxitocina es la sustancia o son las sustancias del amor y tienen que ver con eso, con el amor, con la amistad, con las relaciones personales con la confianza, con la lealtad, con la empatía. Son todas aquellas sensaciones de bienestar que sentimos cuando estamos acompañados, cuando estamos con los otros, cuando tenemos relaciones positivas alrededor de nosotros. Pero también tiene que ver con la dimensión carnal de esas relaciones. No únicamente tiene que ver con sentirnos bien con los demás, una buena compañía, sino también tiene que ver, repito, con el aspecto carnal, el abrazo el beso, por, por supuesto la relación sexual. Gracias a la oxitocinas nos sentimos motivados a construir y a mantener relaciones personales. Claro. Nuevamente hago la, la pregunta, Marta, Rebeca, ¿cómo se sienten en sus niveles de oxitocina? ¿Creen que las tienen altas? ¿Creen que las tienen medianas? ¿Creen que las tienen bajas? No,
1: yo creo que también estoy bien en oxitocina, fíjate. Y aparte, la oxitocina, algo muy importante que se sepan, es la hormona que se segrega durante el orgasmo. Sí. Justo para tratar de vincular y no que pidas un taxi y te largues a tu casa, luego, luego, después de. Así o es. la oxitocina es lo que se libera cuando uno tiene un bebé. El parto, así bueno, es. Es, es la, la hormona del vínculo.
0: Así es. El, la mayor producción de oxitocina que sucede en la vida de un ser humano es en el parto y es exclusivo, obviamente, del amor. Claro. Ok. A Muy falta de oxitocina se produce la depresión, pero también la ansiedad, el sentimiento de soledad, la fobia social, la ansiedad y ataques de pánico. Si les hace falta la oxitocina, ¿qué podemos hacer? pues incrementar la cantidad de relaciones sociales, no cualquier relación social, sino las relaciones sociales positivas, la gente buena onda, lo que nos va a traer buena vibra en la vida, no la gente que nos va a chupar, sino la gente que nos va a dar, la gente que está ahí para recibir las cosas buenas en la vida. También nos va a traer mucha oxitocina a hacer actos de bondad. No únicamente recibir, sino dar. Hay muchos estudios que se han hecho para quitar la depresión para gente no que recibe, sino que da. Esto es algo muy importante. El contacto carnal, por, por supuesto, el sexo. Los masajes son muy buenas para liberar oxitocinas. La yoga ha demostrado ser también una herramienta muy poderosa. El ejercicio, por supuesto. La vitamina C es muy buena. Todo eso, si, si se trata de una manera armónica, puede ser muy positiva para liberar mucha oxitocina y producir este tipo de felicidad.
1: Clarísimo. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos con las otras dos la serotonina y la endorfina. Al volver, con Enrique Tamés, no se vaya
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en
2: Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos hablando de la felicidad. De la felicidad con Enrique Tamés, nuestro filósofo favorito. Él es el director de programas de florecimiento humano del TEC. Y estamos explicándoles... Cuatro hormonas importantísimas que influyen en su felicidad. El concepto es DOS, que son las siglas de las cuatro hormonas de la felicidad. Sí. D para dopamina, de la cual hablamos en la primera media hora. O de oxitocina, que es la hormona del vínculo. Y vamos con S. S Serotonina
0: Enrique. Exactamente, y que cada uno produce un tipo De felicidad diferente Y, y que si los estudiáramos Pues entenderíamos que son Es, es, es más, espérame un segundo sí. Cuando uno llega a
1: Cuentavientes Con un psiquiatra Que es, digamos, que el que medica eh, Cuando uno tiene problemas De salud mental Según tú le cuentes Ellos van deduciendo ¿qué hormona te falta? Si estás bajo en serotonina o si estás bajo en dopamina y de acuerdo a eso es como te medican. Porque no todos los antidepresivos y no todos los ansiolíticos funcionan igual. Hay unos que son inhibidores de serotonina y te suben la dopamina. Hay unos que suben la serotonina y mantienen un equilibrio en la dopamina. O sea, ellos van deduciendo según tú les cuentes, por eso tan importante esta conversación, ¿qué tipo de antidepresivo te tienen que dar?
0: Sí. ¿De acuerdo? Y, y de, totalmente de acuerdo, Marta. Y, y ya que lo mencionas, eh, es muy importante señalarle a nuestros... ¡Ay, ya se me olvidó la otra! Me vas a regañar otra vez. Pues cuentavientes. Gracias, Marta. Es sí. muy importante recordarle a nuestros cuentavientes que pues, eh, el, el medicamento es un último recurso, ¿verdad? Eh, lo que la ciencia está encontrando el día de hoy es que hay muchas cosas que podemos hacer para modificar esos compuestos químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Eh, con lo que comemos, con lo que hacemos, con la exposición que tenemos al sol, con caminatas, con, hay muchas, con meditación. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra rutina que nos ayuda a modificar estas hormonas y que pues a lo mejor algunas personas ya en condiciones drásticas o nosotros mismos en condiciones extremas, pues a lo mejor si sí necesitamos with a little help from my friends, ¿verdad? a lo mejor a veces en ciertas circunstancias necesitamos de una ayuda externa, pero la mayoría de las personas, la mayoría de las veces lo que necesitamos es cierta disciplina sobre cosas que hacemos en nuestra vida y que nosotros controlamos, que tiene que ver con pues, ya hemos hecho un repaso de a veces, contar con mejores amigos, a veces tener más contacto físico, a lo mejor los masajes pueden hacer alguna maravilla, la meditación, eh, las vitaminas, eh, etcétera. Eh, si, si la mayoría de las personas, la mayor, la mayor parte del tiempo recurrimos a cosas que dependen exclusivamente de nosotros, podemos hacer un buen balance de nuestros diferentes tipos de felicidad. Claro. Vamos a la felicidad de la serotonina. Okay. Con esta felicidad, lo que se, normalmente cuando hablamos de este tipo de felicidad es cuando nos sentimos calmados, satisfechos, con una al, alta autoestima, con propósito, descansados y enfocados, despiertos y con energía durante el día y mm -hmm. por lo tanto en la noche sin problemas para dormir. La producción de serotonina tiene mucho que ver con la luz del día y, y que hagamos actividad durante el día y estar calmados durante la noche para poder dormir bien. Y también tiene que ver mucho con nuestra digestión, el lo que estamos comiendo durante el día y luego tranquilizarnos durante la noche. La serotonina de día se convierte en melatonina durante la noche. Baja serotonina significa baja autoestima, Insatisfacción en la vida, insomnio, bajo apetito o apetito de comida chatarra, que es casi lo mismo. Fíjense, mucha gente dice no, Enrique, yo 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 siempre yo todo el tiempo tengo hambre. Pues sí, pero tienes hambre de comida chatarra y, y, y que eso también es tener bajo apetito. Eh, normalmente también la gente baja en serotonina, son personas muy sensibles o que les afecta mucho el entorno emocionalmente y cambian mucho su estado anímico. La serotonina produce confianza en ti mismo y en lo que haces. Si te hace falta serotonina, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es despertar y dormir con la luz del día y dormir en la noche. Es decir, respetar mucho tus ritmos circadianos. Yo creo que aquí en el programa Marta a, a, en otras ocasiones, no conmigo pero a lo mejor con alguno de tus especialistas has hablado de los ritmos circadianos que sí. son muy importantes que eh, respetar, durante miles de años los seres humanos hemos respetado nuestros ritmos circadianos esto es, durante el día estar despiertos somos de los, la mayoría de los animales son nocturnos, nosotros seres humanos estamos diseñados para estar de día. Entonces, si respetamos nuestra naturaleza y hacemos todas nuestras actividades durante el día y descansamos durante la noche, vamos a respetar la producción de serotonina durante el día y de melatonina durante la noche.
1: Pero qué fuerte, porque la gente que duerme tarde, duerme mal o se dedica a cosas que duermen de día, y trabajan de noche
0: tienen que estar conscientes que esto les afecta año sí, sí les afecta, sí les, porque va, va en contra de la naturaleza de cómo estamos diseñados como seres humanos entonces la gente que tiene que trabajar de noche entonces va a estar afectado en sus niveles de serotonina y de melatonina porque va a estar jugando al revés la producción de estos dos químicos, ahora Muchos seres humanos no tenemos que jugar este juego, entonces podemos estar despiertos durante el día, tomar sol, que también es muy importante para subir nuestros niveles de serotonina. Eh, vivimos una época en donde de repente el sol es el gran enemigo y, y no es el enemigo. El, el sol es el, el enemigo si no la pasamos encerrados durante toda la semana y luego queremos salir el domingo a tomar el sol como lagartijas durante cinco horas. Ahí sí el sol es el, el enemigo. Pero si tomamos dosis diarias de sol, eh, moderadamente, el sol es un gran aliado, no es un enemigo. Dejemos de ver al sol como un enemigo, por favor, Marta. Bien. Más contacto con la naturaleza, con los animales y con las plantas diálogos constructivos y significativos contigo mismo, alimentación balanceada, dormir lejos de fuentes de luz y ruido, esto es muy importante Marta, Se, ya lo hemos dicho en tu programa, de alejar el teléfono, alejar la tele, sacar la televisión del cuarto, eh, de, a, alejar todos estos aparatos eléctricos, dormir es dormir, lo que significa es no tener interrupciones durante la noche. Ahí vivimos en una época en donde el bien dormir es un bien escaso y tenemos que recuperar esos esos momentos de privación para crear un bien muy importante a mediano y largo plazo, que es el bien de la producción de la serotonina, que es fundamental para que podamos operar correctamente en nuestra sociedad. Claro. Claro. Vamos a la última, la felicidad de la endorfina. Okay. Entonces, las endorfinas contrarrestan el dolor y se producen cuando uno hace ejercicio al caminar, pero también cuando uno juega, cuando se divierte uno, cuando uno baila o cuando uno se ríe o carcajea. También los meditadores expertos producen grandes cantidades de endorfinas. Las endorfinas no duran mucho tiempo, son como boosts, ¿no? son como grandes descargas de alegría de corto plazo. La felicidad de la endorfina está relacionada con la euforia. La gente con falta de endorfinas es voluble, es decir, cambia mucho de humor, tiene conductas impulsivas y está en el espectro de la ansiedad y del estrés. ¿Cómo le hacemos para aumentar las endorfinas? Bueno, no, pues espérate, espérate, dame más ejemplos de baja endorfina. Bajas endorfinas, mal humor, bajas endorfinas, no, te falta reír en la vida, te falta sentido del humor, te falta engancharte con la gente, la, la falta de endorfinas es que no, no, no tienes momentos en tu vida de alegría a corto Ay, plazo. Deja, deja. De high, exactamente, que son, que son muy importantes. La, la risa, la carcajada, el momento de alegría, que no son de largo plazo, que son de corto plazo, pero que te dan esos boosts de energía que luego te sirven a lo largo del día para recuperarte.
1: Claro, oye, como nuestra amiga Victoria, Rebeca, que dice que sus boosts, ella no vive en México y tiene muchas amigas en México. Y me dice, yo me recargo una vez cada dos meses cuando estoy con ustedes, con mis amigas, reír, carcajearme sí. un fin de semana entero ya me regreso a mi casa y ya tengo pila para rato. Y rodearte de gente que te hace reír, que es divertida, que te hace la vida más amable. Yo creo que nadie ama reírse más que tú y que yo, Rebeca. Totalmente. Si y
2: es que te den un aprendizaje
1: no, claro. No, yo provoco estar con gente que me hace reír, provoco situaciones que me hagan reír, porque para mí reírme es muy importante.
0: Uh -huh. y, y, y todos tenemos a ese amigo con el cual nos gusta pegarnos porque te puede hacer carcajearte cada cinco minutos. Esa gente que tiene ese, ese don, ¿no? De hacerte reírte de cualquier babosada, ¿no? Es un don eso ¿eh? y, y hay gente que lo hace maravillosamente y es muy importante la vida. Es muy importante para la vida de cada uno de nosotros poder tener esos momentos. No es todo en la vida, pero es una parte muy importante. Son las endorfinas que estamos liberando a lo largo del día y que y que en México a veces se nos olvida y que somos buenos para ello. Pero a veces. Además, en y además los...
2: sube el sistema inmune, ¿eh? eso es importante. Más en esta en esta temporada que andamos Muchísimo.
0: con toda
2: esta broncota del bicho y del virus, etcétera, etcétera. Así de verdad, más. reírte, estar con la gente que quieres, pa pasar lo increíble, divertirte, carcajearte, de verdad, sube el sistema inmune.
0: Así es, así ¿no? es. Bueno, ¿cómo podemos aumentar estas endorfinas? Pues ahí está parte de la respuesta. Con ejercicio las podemos aumentar. Con humor, rodearse de gente con buena vibra. También hay un tema de las vitaminas, el complejo B, las vitaminas B también ayudan a hacer estos boosts de endorfinas. Y bueno, este, este sería entonces el repaso general de las sustancias de la felicidad. Y por eso, por eso, cuando hablamos de felicidad, estamos hablando, Marta, Rebeca, de cosas muy diferentes, pero pero yo nada más quiero decir una cosa.
1: Imagínense ustedes qué frágil puede ser la felicidad. Y estoy hablando de neuroquímica. ¿eh? Que para que nosotros nos sintamos bien, todas estas cuatro hormonas y muchas más ¿eh? tienen que estar en sincronía y en equilibrio. Y es tan fácil, tan fácil, que una se desfase, que una eh, se dispare, que una esté en menor cantidad. Y que, porque a mí, a mí sí me trauma un poco el tema de la salud mental, Enrique. Que creamos que si tienes colitis o tienes gastritis o tienes una infección, pues sí, un antiácido, un antibiótico... Pero creemos que cuando se trata del cerebro, ah, no, la cosa es diferente. Y hay una reticencia, y una resistencia a entender que el cerebro también tiene una química. Y el cerebro también se enferma. Y el cerebro también necesita ayuda. Y no es de, échale ganas. Claro que tiene que ser multidisciplinario. Pero... ¿Por qué hay tanta resistencia a tomar una pastilla para el cerebro cuando no hay resistencia para tomar una pastilla para el colesterol?
0: Así pues Ahora, y para el colesterol hay, hay muchas avenidas naturales. También para la cabeza hay muchas avenidas naturales. Y, tiempo, y, sí. y para la cabeza hay que, darle, hay que darle tanta importancia como saludamos para el estómago o para el cuello o para el, el brazo cuando nos lastimamos, hay que darle su lugar. Y sí, yo estoy de acuerdo, con, totalmente de acuerdo, Marta. No, el, todavía seguimos tratando los males de la cabeza como hocus pocus, ¿no? Todavía es esta ciencia oculta en donde son... Eh, mira, nada más toma en cuenta que en México todavía, como en muchas partes del mundo, no somos exclusivos. Los males de la cabeza siguen estando fuera de los seguros médicos. Yo no me puedo tratar con un seguro médico cuestiones psiquiátricas. O sea, dime en qué mundo seguimos viviendo como para considerar que no, eso no forma parte del seguro médico. Todavía nos falta muchísimo, muchísimo avanzar para entender que cosas como la felicidad son cosas serias, ¿no? Es decir, son cosas a las que tenemos que poner muchísima atención. Resumiendo. Las sustancias de la felicidad dos, ¿no? la dopamina, que es el sentido de logro, la oxitocina, que es el amor, la serotonina, que es la satisfacción en la vida y la endorfina, que es la alegría a corto plazo, son todas importantes para tener. Ya lo dijiste, Marta, una vida balanceada y una será más importante que la otra en algún momento pero todas serán importantes a lo largo de nuestra vida. Hay que procur procurarlas todas. Propósito y sentido de logro, amor, tanto carnal como espiritual, las dos, autoconfianza y alegría a corto plazo. El balance es fundamental en estos tiempos retadores La dopamina, que es nuestra carita feliz, la oxitocina, que son nuestras caritas de amor, la serotonina, que es la confianza que tenemos en nosotros mismos y las endorfinas, que es, que es la risa, que es la carcajada. Esos, to, esos cuatro emoticons ¿no? son muy importantes en nuestra vida y hay que ponerlos, hay que imprimirlos enfrente de nosotros y recordar que todos ellos juegan un, un papel muy importante. Quiero hacer un par de recomendaciones eh, finales, Marta, si me lo, si me lo permites. Eh, ah. Quiero primero eh, recomendar escuchar un extraordinario podcast de un neurocientífico de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman. Eh, tiene un podcast que se llama The Huberman Lab, el laboratorio Huberman. Eh, él es un colega de Stanford y hace un excelente análisis neurocientífico de muchos de los temas actuales que a nosotros nos tocan. no el, el tema, por ejemplo, de dormir, de la alimentación, del estrés, este tema que estamos tratando las happy hormones, lo hace de una manera científicamente muy, muy serio. Es, es un podcast que le recomiendo muchísimo, The Huberman Lab. Y quiero terminar. Mi segundo punto es un chiste. Yo soy muy malo con los chistes. Yo Pero prefiero. Te lo, te lo aceptamos, te lo aceptamos. Yo prefiero decir los chistes que contarlos. ¿Saben qué le dijo un jardinero a otro? Que hay que ser felices mientras podamos.
1: Esto es precioso. Aquí es la parte donde hay que reírse.
0: Rebeca. Exacto. Ahora, ahora, rí, aunque no le entiendas, Ríense. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? Hay que ser felices mientras podamos.
1: Oye, como me decía una amiga mía, estás feliz y yo sí, súper feliz. Ay, disfrútalo, porque se va a acabar.
2: <risa> ¡Qué qué amiga
1: que no amiga, neta 100%, 100%. Eh, el doctor Enrique Tamés eh, lo encuentran en el TEC de Monterrey, en Monterrey es director de proyectos de florecimiento humano y en Twitter por si lo quieren seguir, arroba Enrique Tamés
0: muchas gracias
1: muchas gracias, muchas gracias
2: querido Enrique
1: les digo una cosa, si no se sienten bien y si hoy les cayó el 20% que su tema es o la dopamina, o la serotonina, o la oxitocina, o, ¿cuál es la otra que me falta? Las endorfinas. Bueno, busquen ayuda. Busquen ayuda. No tienen por qué Gracias, my friend. Te mando un beso y un abrazo. chau Chao. Nos vemos pronto. Oigan, ya sé que parezco disco rayado sobre las repercusiones de no dormir bien pero ya lo oyeron hasta con Enrique Tamés y la segregación de hormonas que son muy importantes durante el sueño, que nos ayudan a sentirnos mejor. Eh, dormir sin ruido, sin la televisión, sin el celular, sin las redes sociales, eh, con un buen colchón, de lo que hemos hablado mucho. Acuérdense que los colchones se tienen que cambiar cada 10 años. Y hay otras señales que les van a ayudar a detectar si ahora sí que los días de su colchón ya están contados. Si perdió firmeza, tiene desniveles o se hunden ciertas partes. El colchón tiene que ser, ahora sí que, totalmente homogéneo. Les van a descansar mejor en otro colchón y no precisamente por la compañía amanecen muy cansados o con dolores eh, en las lumbares o en la espalda, estornudan cada vez que se acuestan en su cama. A lo mejor está lleno su colchón de ácaros y alergenos acumulados por años. Entonces, les tengo buenas noticias. EMA, así E-M-M-A, es el colchón más premiado de Europa, ya está en México, eh, para que vean que la calidad no está peleada con el precio. Tiene el soporte ideal para todo tipo de cuerpo por la forma en que está diseñado y por la tecnología que es alemana. Tienen 100 noches de prueba para convencerse de su calidad premium. Tienen envío gratis a todo México. Si entran a Emma con doble m guión medio colchón punto com, punto MX, Ahí van a ver los colchones ema y en sus redes sociales es emma-colchón-méxico en Instagram o colchón mx en Facebook. Con esto hacemos una pausa y regresamos. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.